0: POVO! E estamos começando mais um Santa Conversa aqui no TH Show. Esse quadro realizado em conjunto com a Santa Cannabis Medicinal, a Associação de Pacientes de Cannabis de Floripa, que oferece um trabalho social, prestando auxílio médico e jurídico às pessoas que precisam usar remédios à base de cannabis. Você precisa de tratamento para algum problema de saúde? Ou sabe de alguém que precisa? Acha que a Cannabis pode ser um caminho? A galerinha da Santa ainda está realizada a campanha Cannabis no Quintal e você pode se informar acessando o site santacanabis.com.br. Agora eu me apresento, sou Igor Seco, Comandando essa web bancada canábica junto com o meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
1: Ah, Igor, você é tudo maravilhoso. Me sentindo protegido hoje nesse episódio aqui, ah, tu tá ligado, né? Tá se sentindo
0: com as ah, costas quentes, Marcelo
1: Como é é fala? Agora eu posso ficar quietinho aqui e. Só esperar alguém decidir o... como vai é ser minha melhor fala aí, você que para não me prejudicar, né? É o um direito.
0: Marcelinho. É direito, é direito, é isso aí. Marcelo, aqui hoje nós continuamos aqui com o nosso quadro do Santa Conversa. Partimos para o episódio de número 4 para é, falar é. com nada mais, nada menos do que a doutora Raquel Schramm, que é advogada e também a é diretora jurídica lá no Santa Cannabis. Praticamente todos os processos de pacientes que pedem o direito de cultivo lá passam pelas mãos da Raquel e no último ano, ano e meio, ela acumulou muita experiência nesse campo e vai nos ajudar a tirar algumas das principais dúvidas ao respeito de cultivo, de direito do usuário, enfim, é, seja muito bem-vindo à bancada do TH Show, doutora Raquel.
2: Oi, meus queridos, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês, agradeço os elogios. Feliz de saber que tem alguém aí se sentindo seguro com a minha
0: presença. <risos> e com certeza, bora lá tirar as dúvidas que temos. É, Doutor, antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse de onde você mora, é, como que começou é, o seu relacionamento com, é, né, nessa fase do direito, como que você é, buscou mais esse universo canábico para trabalhar. Eu acho que a gente tem que entender bastante o seu meio de trabalho para que fique bem claro para o pessoal de casa é, qual que é o seu papel, né? Toda essa nessa questão aí, envolvendo cultivo, usuários e o pessoal que precisa de maconha medicinal, né?
2: É bom. Concordo contigo, é realmente uma introdução bem legal de se fazer, porque muitas pessoas chegam assim e não acompanham a trajetória desde o início, e querendo ou não, é ela que, que molda o nosso caminho, né? Nem sempre eu cheguei e disse: agora eu vou trabalhar só com Canadas não foi assim. É, eu, desde a faculdade, na verdade, eu cheguei na faculdade com pensamento bem padrão de que maconheiro é lesado, maconheiro é isso, é aquilo, é de bomba, é de morto. Aquelas coisas que senso comum pet que hoje em dia chega até a me dar um negócio muito hospital. mas Sim. a própria faculdade me fez uh, desenvolver um raciocínio crítico é, e até de empatia com as pessoas, né? Eu tive uma paixão assim muito grande pelo direito penal pelo pelo processo penal, pelo estudo da criminologia, sociologia, antropologia. Isso sempre me moveu. E, e aí, com base nisso, eu comecei a estudar o, o porquê das coisas, né? O porquê da criminalização das drogas o que que isso acarretava é, de um de um ponto assim um pensamento um pouco mais crítico né que eu acho que é o que é o bem importante foi o ponto de, de partida né uh, para mim e aí uh, em 2013, eu tive a oportunidade de ir para Brasília estava escrevendo no meu TCC ainda meio perdida sobre o tema é, tive a oportunidade de ir a Brasília no primeiro congresso internacional sobre drogas que foi feito pelo Renato Malcher, na época, se não me engano, não me engano, mais ou menos o dele, onde eu também conheci o Emílio, que é da reforma e tal. Então, foi um momento, assim, foi um marco muito grande para mim, é, tanto como advogada que seria, quanto para minha própria faculdade, como de curso, que eu pude elaborar um TCC bem interessante. E aí, a profissão me levou para esse lado da, da advocacia criminal e tudo mais, até por ser uma área de maior interesse. Né? E foi assim que eu comecei a adentrar no mundo canábico, né? que ou não muitos usuários, são presos como traficantes hoje em dia. Então, meus primeiros clientes foram usuários de maconha que tinham sido encarcerados por água. E aí, com o tempo, fui me envolvendo cada vez mais, tanto com a rede de reforma, né? por meio do Emílio. Eu acho que eu tô na reforma já de deve fazer cinco anos, mais ou menos. É, fiz a minha pós-graduação em Ciências Criminais, né? Sou especialista em Ciências Criminais. Faço parte aqui no Floripa do Conselho da Comunidade, que é um órgão da execução penal, que auxilia os presos, famílias, é, fiscaliza né, as penitenciárias é, Faço parte também das comissões de direito penal e a de lucracia criminal e de assuntos prisionais da OAB, então, bem no meio, assim, do olho do furacão, vamos dizer.
1: Uhum.
2: E, e aí, a Santa Cannabis surgiu no início de 2019 como um, um, um grude, vamos dizer assim, para tudo aquilo que eu vinha fazendo profissionalmente, Veio com um propósito maior, assim. É um trabalho que é voluntário, né? Não é um, não é um trabalho remunerado. Mas é um trabalho que eu faço com Sim. todo o meu coração. Porque realmente parece que trouxe a minha profissão, a advocacia criminal e tudo mais, um norte, né? Porque quantos pacientes de cannabis que eu atendi que tinham sido processados por tráfico, vocês não fazem ideia. Então, é isso, mais ou menos. É... Uhum.
0: Uhum. É, você falou que você ajuda a fazer a fiscalização dos presídios aqui em Floripa Isso. e você deve ter um contato bem, bem mais próximo com, com, com os presos e tal. E eu gostaria de saber de você, assim é, olhando os números de hoje, é, a, pessoas presas por tráfico são realmente é, a grande maioria das prisões é, e eu estender um pouco essa pergunta, é, sei lá, quando alguém... Quando alguém é pego com uma pequena quantidade de maconha, por exemplo, o nhoque foi pego com 25 gramas, é, de que forma ele pode começar a se defender desde o momento em que ele é abordado pelo, pelo policial, Existe alguma é, indicação que o direito pode dar para ele, para ele se proteger e não ser é, mal interpretado, talvez?
2: Vamos até por partes, vamos lá. É, em relação ali aos presos, ah. é, primeiro, quanto aos meus clientes, a maioria é tráfico de drogas. E num segundo momento, quanto a massa carcerária de fato assim, eu não vou ter o dado exato para te passar agora, mas com certeza as prisões por tráfico se não estão na metade por 50% ali dos presos é, os, os homens, né, os presos masculinos, porque as mulheres é bem Sim. mais do que a metade. É tipo coisa de 65%, 70% das mulheres são encarceradas por tráfico, né? E quanto a, a segunda pergunta que tu fizesse, quando o usuário de droga é por uma determinada quantidade, tem alguma forma que ele possa agir, alguma coisa que ele possa falar que, que ajudaria ele né, nesse sentido para não ser preso por tráfico, isso é uma situação bem é, sensitiva, um pouco complicada, porque o artigo 28 da lei de drogas, que é o artigo que dispõe sobre o usuário, é, deixa claro no parágrafo segundo que para determinar se aquela droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o juiz é, vai é, analisar algumas algumas circunstâncias tipo a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias pessoais e sociais do agente é, e os antecedentes dele, né? Então assim, é. Tudo depende. Se tu és pego com uma determinada quantidade de droga, ainda que seja para consumo, mas tu estás num local que é conhecido por tráfico, pelo intenso tráfico de drogas, ou se tu estás, sei lá, numa favela, vamos dizer assim, é, isso aí pode ser considerado de uma forma, ainda que equivocada, né? Pode ser considerado de uma forma negativa para o usuário, né? É, agora, se a mesma quantidade de droga é apreendida aqui na beira-mar, sabe, o cara tá dentro do seu carrinho dirigindo e tal, isso aí vai ser visto de uma outra maneira. E esse é o problema, inclusive, da lei de drogas, é, que faz essa. Ele abre para a discricionalidade do juiz, né? Abre para o juiz decidir isso. Infelizmente, o juiz ainda é humano, homem, ainda comete erros. Muitos ainda estão né, Imbuídos de pensamentos Preconceituosos, racistas né, Até porque a gente nossa, nossa composição Principalmente aqui em Santa Catarina não Existimos um desembargador negro né um juiz negro é. Então imagina só a situação né, Até a cor da pele vai influenciar o coisas do Porém é... O usuário, eu digo que ele é sempre o primeiro advogado da causa. Então, é muito importante que essa pessoa que foi apreendida com a droga... se lembre sempre, sempre de manter a calma. Querendo ou não, o policial... Ele, a, a, as drogas ainda são proibidas. Então, ele ainda está cumprindo o dever legal dele... de, de abordar o usuário, de apreender aquela substância... assinar o nem né, encaminhar a pedagogia para assinar o artigo 33... Então, a pessoa tem que manter a calma. Eu acho que esse é o primeiro passo, manter a calma, a educação. E na primeira oportunidade que tiver, começar a se justificar, dizer que é o um usuário, que não... Diz, ah, mas então deixa eu ver que o celular não vai abrir o celular, a não sei que, de fato, o celular não tenha nada dentro, né? Porque, na verdade, o, celular, o, o, o policial, ele não pode pedir para a pessoa abrir o telefone, isso aí, inclusive, ele invalida a prova ao fazer isso, né? É a questão da uhum. quebra de cadeia de custódia né, da prova, então é, é isso, é né, manter a calma e ter a consciência tranquila de que a pessoa é usuária, não né, traficante, e explicar isso de todas as maneiras possíveis, em todas as oportunidades possíveis, ainda que aquele policial entenda que a pessoa é um traficante, vamos dizer, leve para DP. Tome depoimento como se traficante fosse, é dizer em todas as oportunidades, pedir para gravar, dizer que é um o usuário, que é uma quantidade pequena, que estava naquele local, que eu havia acabado de comprar, que enfim, explicar a sua história, né? Mas não, não, não ficar em silêncio, não. Eu acho que é bem importante trazer isso à tona
1: O depoimento do policial acaba contando muito também, né? Para o juiz, né? Pois
2: é, é, que nem diz o Rafa, né? O tribunal de rua. Infelizmente, o primeiro juiz da causa é o policial. E o policial, principalmente o militar, ele é, uh, né, na sua raiz... É, para combater, né? Ele, ele é feito para o combate às drogas. Então, eu acho que falta um pouco de como é que eu vou dizer, é um pouco de, de, de atualidade, um pouco de, de, de noção de humanidade, né, para o policial militar realmente fazer a diferenciação entre um usuário e um traficante, principalmente porque as polícias trabalham muito nas favelas, né, então uma pessoa Aham. que pega na favela, eu sinto que já tem uma, uma, um preconceito de que vai ser um traficante independente da quantidade de drogas que seja sabe? é apreendido,
0: sabe? O que parece que Uh, tudo que existe na favela é bandido e a polícia só vai lá para prender as pessoas mesmo, né? não é pra. Uh...
2: Certo, seria proteção, né?
0: É, parece que, que eles vão lá para resolver um crime, não para prevenir nada ou para sei lá, levar a segurança as pessoas. É, geralmente para buscar criminosos, né? Que, é o que parece. É, é,
2: normalmente é mesmo, tem muita essa, essa questão de facção e tudo mais e, e há uma concentração de fato grande na favela, mas eu te digo que existem muito mais bandidos fora dela do que dentro porque dentro da favela, ainda que haja o crime, né, não sou a favor do crime, imagina, não estou falando isso, mas é, dentro da favela, ainda que haja o crime, eu acredito que haja um respeito muito grande entre os moradores e as pessoas, muitas vezes a polícia dentro da favela acaba carretando mais danos né, tanto aos moradores quanto a si próprios, porque se lá não estivessem. Né. Tanto isso é verdade uhum. que lá no Rio de Janeiro até teve alguma situação agora que eu, que eu acompanhei que, que é, eles tiraram as, as, as UPPs de lá na época do Covid, tanto que as mortes aumentaram claro.
1: É um absurdo. A gente está tentando, né? É, é preciso uma reforma política, aí, né? policial, militar. E o pessoal não entende isso aí, né? Sempre quando essa tecla é acionada... É. Acredita-se que quer acabar com a polícia. Eu sou bem a favor... É aí, né? Eu
2: sou bem a favor de desmilitarizar a polícia. Bem a favor de ficar só a polícia também civil... E uma coisa mais inteligente... Menos soldadinho, sabe? Menos soldado, mais inteligente. Porque daí... É, assim, como advogada é muito mais fácil para mim defender alguém que foi preso pela PM do que alguém que foi preso pela polícia civil, tá? Porque a PM anula flagrante um atrás do outro vou falar bem a verdade para vocês já a polícia civil atua com muito mais inteligência dentro da polícia federal também, deixa de prender um, uma, uma pessoa Pra prender alguém muito maior, por exemplo, entendeu? E já pra esse militar, não. Pra ser militar, é, desce é. o cacete, é, é, anúncios flagrantes, mexe nos celulares, então... Eu digo isso, talvez seja um tiro no meu próprio pé, né, como advogada de defesa, mas eu sou bem a favor da desmilitarização da, da, da PM.
1: Mas para os policiais, precisam entender isso, que para eles também seria benéfico, né? Eles poderiam se ah, atualizar e manter o um cargo ali, Com uma, certeza. Uma civil, é,
2: a partir do momento que passou no emprego concurso, emprego. é um direito adquirido. Então, com certeza, eles vão ser remanejados provavelmente vão passar por uma reciclagem intensa porque as pessoas que de fato entram uhum. para a acho que sofrem uma grande lavagem cerebral ali até para conseguir eu acho até para conseguir acreditar na própria instituição que é né e eu vejo que seria muito uhum. mais benéfico simples policiais se houvesse uma outra mentalidade porque, gente, a polícia do Brasil é a que mais mata e a que mais morre então, querendo ou não eu vejo que muitos deles realmente estão aí de coração acreditando no que estão fazendo né? E, e não, não dá para dizer que todos os policiais são bandidos todos são milicianos, todos roubam e tal, mas é, os bons pagam acabam pagando pelos ruins né? como em tudo e, e eu vejo que, que realmente é, é essa, um, isso é um linha de frente, né gente de uma, de uma guerra infinita de, de enfim, trocentas coisas e, em vez de propriamente proteger a população como é na teoria, eles acabam é, Colocando a, O militarismo, a instituição Acima de tudo e, e prejudicando Tanto a si, quanto a própria População, assim, né, uma opinião uhum.
0: Eu acho que é o que a gente vê mesmo é é a vontade de servir e proteger tão acima de tudo que você acaba colocando todo mundo em risco para servir e proteger. É. Mas, bom, vamos, vamos mudar de assunto porque senão a gente vai ficar aqui falando da polícia militar e não é bem a ideia desse episódio Sim. porque tem muita gente nos escutando que quer entender um pouco mais sobre é, o, o, o direito ao cultivo de maconha medicinal, né, porque a gente é, beleza, a gente tem uma legislação no Brasil que é limitante demais e uma coisa muitas vezes acaba esbarrando na outra, nós gravamos um Santa Cannabis com a Raquel numa série Direito de Plantar, eu e o Marcos Bruno, e naquele episódio a gente contou a história, por exemplo, do, do Ivan, se não me engano, uhum. que ele conta a história de que ele estava produzindo óleo para medicar a filha dele com autismo, e a filha dele tem 16 anos e estava é, evoluindo super bem com o tratamento só que ele fazia esse tratamento usando o prensado e aí um dia ele comprou é, umas gramas a mais de prensado se não me engano foi meio quilo, né, 500 gramas para fazer uma quantidade maior de óleo a polícia invadiu a casa dele prendeu ele como traficante fez o cara passar uma noite na cadeia e interrompeu o tratamento da filha dele e virou uma história mirabolante, assim, uma história que devia ser de, de evolução um tratamento, de, de, de magia no tratamento, uma parada bonita, uma parada divina, acabou virando mais um caso de polícia da, é, desses que nos deixa, nos deixa cada vez mais tristes. Né? É, eu queria perguntar para Raquel, trazendo esse caso, trazendo esse exemplo, é, como você vê, Raquel, a evolução. É, do, do direito de cultivo no Brasil. A gente vê toda semana as pessoas conseguindo habeas corpus. É, eu já vi gente que conseguiu por depressão, gente que conseguiu por enxaqueca, um pessoal que conseguiu por uns casos mais, é, mais pesados mesmo, como o autismo, o epilepsia, mas em lugares como Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, parece que esse caminho do, do direito está travado ainda e que, que a gente não vê nenhuma evolução. Né? Eu queria saber de você, Raquel, se você acha que aos poucos né, o Brasil inteiro está abrindo esse caminho, se está ficando mais fácil é, conseguir abrir as corpos para cultivo medicinal ou se ainda existem diversos obstáculos, se vai ser mais difícil isso em alguns lugares do Brasil, como Santa Catarina... Como, como que você vê isso? Dê um, um um uma visão um pouco geral Que você tem
2: Vamos lá Olha, de uns anos para cá, de três anos para cá, principalmente, é, o número de HC é, para cultivo de pacientes, né? Tá crescendo muito, foi um boom, a gente já tá beirando o número 100. Se tudo der certo, o de Santa Catarina primeiro vai ser o número, de, o número 100. A gente já empetrou um HC aqui, já tem um, um HC que nesse sentido, mas eu percebo que não há conhecimento por parte dos julgadores de entender o que está sendo dito ali naquele HC. Eu sinto assim, que eles se excluem de, de julgar, entende? Então, eu realmente acho que aqui em Santa Catarina, particularmente, tem uma maior resistência, sim, tem um maior preconceito, sim, com a cannabis. Inclusive, eu tive a certeza absoluta disso há uma, uma duas semanas atrás. Eu fiz uma, uma sustentação moral de uma vez copa de um pedido de um cliente que está sendo acusado de tráfico, é, que foi feito com uma plantação com um número um pouco elevado aí de plantas. Né? E, e o desembargador falou para mim, doutora: a gente tá acostumado a receber pedidos aqui com 30 pés, 50 pés, e ainda assim a gente não tem preso. senhora tá falando de 800 pés, é outra história, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tu vê que. E aí, ao justificar né a prisão deles, muitas vezes eles colocam jurisprudências de pessoas que foram com 400 quilos de cocaína. Sabe, é uma coisa assim completamente... É tráfico de drogas, é o mesmo delito, é, mas é algo completamente distinto, né? Mas, uh, uhum. quanto aos pacientes em si, esse direito tem sido, sim, reconhecido no resto, no restante do país, de uma forma linda. Eu vejo Rio de Janeiro, São Paulo e, principalmente o Ceará tá que tá, é um HC por semana, tá a coisa mais linda do mundo. Tem um, inclusive, um paciente da Santa Cannabis, que é o, o Jefferson, que ele conseguiu o direito de cultivar para si medicinalmente e pra avó dele, que também tem, também Sim. é paciente, né? E ele tá lá super feliz, tá surtindo o efeito. O, o resultado, né, dá, dá, do uso da cannabis tanto pra ele quanto a avó então é uma alegria muito grande então tem de fato essa evolução, né tem, mas infelizmente, é, ainda tem muita muito entrave, porque há muito preconceito e falta de, de conhecimento quanto à cannabis em si. É isso que eu percebo.
1: Doutora, e qual a diferença do habeas corpus individual para um habeas corpus coletivo, como esses que as que as associações de pacientes costumam pedir?
2: Sim. É, bom, o, o habeas corpus individual ele é o meio pelo qual o paciente obtém o um salvo conduto, né? Que é a autorização para que ele cultive para si próprio com fins medicinais. O habeas corpus uhum. coletivo, na verdade, ele ele funcionaria para uma associação como eu percebo assim como a ação civil pública, né, que que foi o que a é Santa Canabes impetrou, inclusive aqui na Justiça Federal para pedir autorização de cultivo para todos os pacientes, né? É, a partir do, do momento que tu tens uh, uma, um motivo relevante, né, e que tu tem várias pessoas que dependem daquilo ali para viverem, tu tem essa, essa possibilidade, né, de entrar com essa ação sobre o público Então, é, tu consiga dar a essas pessoas esse direito de uma forma segura também, sem prejudicar legalmente a associação, né? Uhum.
0: Sim, entendi. É, e, e como que funciona, mais ou menos, o habeas corpus é, individual? Ele é mais num sistema de prevenção, né? Não é algo...
2: É, o, o individual, o individual ele é o seguinte, né? a pessoa tem diversos requisitos, né? não é tão simples, e, e aí, é que tá o, Sim. aí é que mora o, o problema. O que, que acontece? O habeas corpus ele é um remédio constitucional que qualquer pessoa pode impetrar, ou seja, se o Igor quiser, se o quiser impetrar uma das corpos amanhã, ele pode impetrar, ele não precisa ser advogado para impetrar, certo? E aí o que que acontece? É, tem muitas pessoas, inclusive advogados, que não tem conhecimento técnico na área do direito da cannabis, né? E Que não não estão tão aprofundados no assunto, porque tu imagina, se até tá um juiz um desembargador, um promotor de justiça tem dificuldade em julgar, ainda cometem erros, Porque imagina assim, uma pessoa que, que não, não, não conhece de, de fato né, a, o meio, existem muitos erros que podem ser cometidos, nesse sentido é que, que a Rede Reforma ela tem é, estudado já há anos, né, tipo coisa de cinco anos, todas as, as, tanto a argumentação jurídica, quanto é, as, a viabilidade, quanto a, os jogadores, vamos dizer assim, né, qual que é o melhor lugar para enfrentar, qual que é o melhor momento, né, o que que vamos dizer, como é que vamos fundamentar, né, então, é, tem essa questão também, né, que eu, eu acredito que a pessoa que vai enfrentar um HCT, que tenha um advogado de confiança e que tenha conhecimento de causa, para fazer o seu HC, não é só chegar lá, meter o louco, fazer um HC, porque um HC negativo também pode influenciar os demais, criando uma jurisprudência negativa, então é uma responsabilidade Sim. imensa uhum. pra impetrar esse habeas corpus, não é só chegar e impetrar, né? E, uhum. e, e aí, pulando essa parte, a pessoa ela tem que ser, de fato, um paciente, tem que ter a prescrição médica, né a, a princípio ter a autorização da Anvisa, ter uh, experiência no cultivo porque assim, ó, a pessoa que vai entrar com o HC, ela vai dizer, ela, no primeiro passo ela necessariamente precisa estar cultivando, né, porque o HC, ele tu vai informar pra, pra autoridade o seguinte, olha eu tô cometendo uma coisa que pode ser vista como um crime e eu posso ser processado e preso por isso e por isso eu preciso desse habeas corpus preventivo para que evite que eu Seja preso e interrompa meu tratamento, uhum. regreda na minha doença, enfim, né? Então, é, o paciente ele vai informar as autoridades que na casa dele, ele tem 15 principais de maconha sendo né? Então, ele tá claro. também a vencer de uma negativa, de uma, de uma situação com a polícia, então, por isso que também tem todos esses esses cuidados, né? E a responsabilidade muito grande da uhum. pessoa que está imputando, né?
0: E qual que é a parte mais importante nesse processo, pedir? O que, que tu acha que ninguém pode esquecer quando quer começar uh, o seu pedido de habeas corpus?
2: Olha, eu acho que a pessoa o mais importante para mim, deixa eu pensar, é que tem todos esses requisitos, né? A pessoa tem que estar tá preparada psicologicamente para eventualmente ter uma negativa. Claro que essa negativa vai chegar até o STF, eu acredito que no STF seja muito difícil de negar, né, mas Sim. eu não sei exatamente responder essa pergunta, porque tudo é, é, é muito taxativo, né, não tem como dizer uma coisa mais importante, uma menos, é tudo importante, a pessoa precisa cultivar, você já tá produzindo remédio, os laudos médicos são muito importantes, muito importante, esse tipo o médico precisa relatar que a pessoa já tá cultivando já tá usando o remédio que ele mesmo produz e tá fazendo efeito, né, precisa de um histórico Sim. médico, não é só chegar no médico pegar a receita e amanhã eu vou entrar com meu HC, não, não tem como, né, é, uma, é uma, tudo um histórico que é construído
1: mas, doutora, se o paciente tem a prescrição para o uso de CBD uhum. e o remédio é caro, né? é importado, né? é complicado aqui no Brasil ter acesso a isso sem gastar uma pequena fortuna... Uhum. E mesmo sem o habeas corpus, esse paciente decide plantar. Essa prescrição não pode servir como uma defesa jurídica? Mesmo que não exista nem o pedido de habeas corpus?
2: Pode. Ela pode. Ela, claro, ela não vai ter tanto uh, respaldo quanto né, o, 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 o salvo conduto. Porque o salvo conduto ele realmente ele te exime de uma cadeia, né? Agora, para o advogado de defesa que vai defender a pessoa que foi presa e que já tinha autorização, já é meio caminho andado. Por exemplo, o Ivan, é, o, o Ivan, é, ele, ele foi solto na audiência de custódia no dia seguinte justamente por deixar bem claro para a juíza que a filha era doente, que ele tinha aquilo para a filha e tal. E a juíza foi muito humana e soltou ele. Mas não é todo o juiz que solta, né? E assim, de fato... Esse medicamento é muito caro. Eu sou paciente de cannabis medicinal e, e eu fiz um orçamento para mim de dois medicamentos que eu, que eu tenho que tomar mensalmente, né? Do importado e deu para mim durante um ano 120 mil reais o meu tratamento. É completamente... Não, pelo amor de Deus, é completamente fora de qualquer coisa. Eu compro um apartamento com 120 mil reais e maconha, oh, tu Certamente cultiva. Né? Precisava... Exato, maconha, tu cultiva jogando a semente na terra, né? Então, eu, particularmente, não, não cultivo, né? E, e por enquanto não vou cultivar, mas é só para vocês terem uma base de quanto custa um tratamento importado de como o cultivo uhum. acaba se tornando muito mais barato e tão efetivo quanto, né?
1: Porque é, a terra dá um, uma semente, terra e água e luz, dá um pouquinho menos, 120 mil por mês. Dá,
2: um
1: <risos> ah, tá dá um pouquinho menos, né? Ah, falou. Dá um pouquinho menos, um pouquinho. Dá pra tirar umas fotos bonitas pro Instagram também, né?
0: <risos> é, Raquel, numa possível regularização medicinal de cannabis no Brasil, vamos dizer que sei lá, deu uma louca no, no nosso querido presidente, eu falei querido com todo meu coração, é, e ele ele falou assim, ó, maconha medicinal, agora tá liberado. É, o que que o usuário recreativo poderia esperar disso? Será que é, talvez e, é, essa quantidade de habeas corpus que vem surgindo no Brasil possa tornar é, mais branda a aplicação da lei para o usuário de cannabis?
2: Olha, Igor, isso é bem complicado e varia muito, porque existem, existe a possibilidade, por exemplo, de, 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 regular, de regulamentar o uso da cannabis medicinal, né, de uma forma um pouco mais aberta, vamos dizer assim, né, é, e aí em contrapartida é, aumentar a repressão muito em cima do usuário em cima do traficante, por exemplo, né, eu acho assim, que a regularização da cannabis no Brasil com fins medicinais ela vem ocorrendo em passos tímidos, né? Justamente porque existe muito essa, esse medo de que ai, as pessoas cultivem ai, o THC, as pessoas não sabem que o THC também é medicinal, né? Eu escuto muito pessoal falando que só o canabidiol só o CBD e não sei o que e não é assim, né, o THC também tem o seu potencial medicinal, na verdade a planta inteira como um todo, ela é medicinal né, é que é o, é, o, é o full spectrum, né, que se fala, é o melhor óleo de maconha que tem todo o resto é isolado, é feito em laboratório, já tem um outro, né, uma outra pegada, mas eu acho assim que os usuários recreativos eles vão ter que observar se, de fato, eles são só usuários recreativos ou se eles também são pacientes medicinais. Eu acho que esse é o ponto, porque existem muitos usuários que, que de maconha que, são, é, que se, se julgam recreativos, mas que na verdade são medicinais, usam porque a há... Usam no final do dia, depois de um dia inteiro de trabalho, fumo baseado, e aquilo ali relaxa a pessoa, ele come melhor, assiste o um filme, dorme melhor. Isso pra mim é maconha é um medicinal. Isso pra mim não é maconha recreativa, eu, eu, sabe? Eu,
1: eu só uso dessa forma, doutor. É, então. Eu uso do, é, no
2: curso. é, eu. Pra mim é só isso. Eu, para mim, aqui, então. eu, pra mim, eu acho que isso é um uso medicinal da cannabis, entende? Agora, se tu és o cara que vai sair pra ir pra festa e aí tu só vai fumar porque tu tá na festa pra ficar doidão sei lá o que que, enfim aí pode ser que tu seja só um usuário recreativo e aí não, não sei exatamente como que poderia não consigo nem imaginar esse panorama porque eu, eu, eu não gosto vou falar bem a verdade pra vocês eu não curto muito essa essa separação do usuário medicinal e do usuário recreativo, tem que haver tem que haver, porque é muita criança tem questão, né, tem. Idosos, e a gente vê o uso medicinal e tal, e a gente entende que o uso recreativo também é um pouco diferenciado. Mas eu percebo que muito usuário recreativo é também paciente medicinal, entende? Então, eu, eu acho que acaba se
1: confundindo um pouco esse, esse... Eu posso estar um pouco enganado, mas quando... Essa, essa liberação da maconha medicinal começou nos Estados Unidos, foi na Califórnia, né? Eu acho que foi nos anos 90, isso? Foi. Eu posso estar enganando. Né? E essa pressão da, da maconha medicinal acabou abrindo algumas portas. Também demorou bastante tempo, né? Mais de 20 anos aí para chegar onde estamos hoje, né? Sim. Eu não, não tenho certeza se... se a, eu acho que as pessoas... A grande maioria das pessoas não tem essa noção de que maconha não é... Uma droga como o crack, né? E que ela também tem propriedades medicinais. Eu acho que com a medicina é possível um caminho é, mais eu gostoso acho aí que, pela frente.
2: Eu acho que é o que a é cannabis medicina. Isso aí, na verdade, é o argumento mais usado, tanto pelo presidente querido, amado, quanto pelo Osmar Terra, quanto por várias outras pessoas. É, ah, não, não rola liberar o cultivo para o paciente medicinal. Porque senão daqui a pouco vai, todo mundo vai estar tá cultivando e, e o usuário é recreativo e não sei o que. É. É. Então, assim, é, é um
1: assunto. É,
2: então, é um assunto bem delicado, né? Não, caem as nossas crianças. Ah, meu Deus, como se hoje em dia, com o negócio proibido, as crianças não tivessem acesso nenhum. Tá proibido, não tem acesso. É. tá pra é. ver certinho é. que, que tá dando certo, né?
0: então, é, é complicado assim. não, o Brasil é um exemplo de guerras drogas é. esse país, meu Deus é toda semana umas 8 toneladas de maconha presa então,
2: eu nunca Caim, vi disso é... eu nunca vi disso, eu vejo a polícia se, se gabando ai, ah, é porque foi e tantas toneladas de maconha, no outro dia foi e prendi tantas toneladas, bababá a maior apreensão de maconha, de blá, blá, blá. Gente, isso aí é o retrato da falência da guerra às drogas. Porque se tivesse é, dando é, certo, é tipo... não aumentava né, a apreensão.
1: É, é como é. se tivesse um encarregado por... Eu, eu tenho uma analogia que às vezes funciona, às vezes não, doutora. Então eu tô criando agora <risos> essa analogia aí. É como se tivesse um, um setor do governo que ficasse com um balde... Embaixo de um furo num cano. É, é e isso. Escassa, dizendo, Olha aí, ó. hoje a gente já, já colheu duas toneladas de água que vazou aqui, <risos> tá ligado? É. Pensa é. Que... É
2: exatamente. Esse, esse
1: vazamento não vai acabar, né? Eles estão comemorando isso aí.
2: isso é muito sério. A, a tua analogia ela tá perfeita, isso é muito grave, triste e sério. Porque esse balde que o cara tá segurando tem o quê? Criança que tá. Se prejudicando na favela que está sendo morta, tiro perdido. Tem pai, tem mãe que não consegue acesso ao um medicamento pro filho, para a mãe, pro avô, por causa disso. Tem policial morrendo, tem racismo aumentando no país, tem preconceito, tem gente sendo maltratada, agressão policial, milícia, blá blá, blá. Então,
1: quem é que uhum. ganha, né, de fato, com essa guerra? É a pergunta que eu, Só eu faço. Só. A fábrica do balde.
2: É, a fábrica é. do balde.
1: É, uma vez maior, né? é,
2: perfeito. É
0: isso. Cara, eu, que analogia, maçanjote. Eu ficou... tenho que voltar de aplaudir. Uhum. Obrigado,
1: cara.
0: <risos> é... É, doutora Raquel, é. A gente sabe que o Brasa é o país atrasado, né? a terra do atraso, que tudo aqui acontece anos depois do mundo inteiro já ter debatido, foi assim com a escravidão, por exemplo, é, então essa deve ser uma pergunta recorrente, mas a gente precisa entender aqui qual que você acha que é a posição atual do Brasil nesse, nesse universo de política das drogas. É, principalmente da cannabis, né? Qual é o lugar onde se fazem as leis de drogas mais justas atualmente, que a doutora acha? Se é que a doutora acompanha a é, política e legislação de, de outros países também. É
2: olha, vamos lá, né, realmente o Brasil é complicado até talvez pela própria colonização e a forma como tudo aconteceu, acho que a gente sofre muito os né, os, os resultados disso e, e aqui uh, a nossa atual política de drogas ela é de repressão, né, ela é de repressão ela foi no governo anterior de redução de danos, né, que se fala né, onde trata o usuário de uma forma diferente, que entende que o, o abuso de drogas é caso de saúde e não caso de polícia, né? mas com a atual gestão, um, alguma mudança, né? então, que passou é, até pelo próprio Osmar Terra, né? que é dono de centros de internação compulsória, então, lógico que ele quer mesmo que a situação seja de repressão ao usuário, né, e não Sim. de acolhimento. E é interesse, ele tem interesse né? direto financeiro nisso, então é óbvio. E e, e assim o nosso país então ele tem atuado nessa questão da repressão. E eu, eu recebi até aqui do, do Diário Oficial da União é, que o ministro da Justiça, no último dia 15 de julho, quase que 12 dias, em duas semanas, que também é o presidente do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que é o CONAD, revogou, Sim. revogou a Política Nacional de Drogas, que é estabelecida desde 2005. Né? Então... Uh -huh assim, olha, isso é um fato que até no presente momento não nos diz exatamente o porquê, mas eu sinto é. que não vem boa por aí. eu
0: sinto que vai vir e vai ser luxo é. É, a, gente, a gente tem um grupo né, a turma do ProEd, com alguns usuários aqui do Tera Show e essa notícia, ela foi levantada porque a gente viu um tweet do do Toffoli né, do, ju, do, do juiz, não, do, do professor de, de psiquiatria e a gente ficou em dúvida sobre realmente como fa como funcionava essa essa lei que foi revogada, né? é uma ela, ela foi uma lei que passou em 2005 né mas a gente não entende muito bem o que, que o que, que ela falava ali será que a doutora consegue explicar um pouco para gente qual que era a percepção dessa lei
2: essa essa resolução aí do Conad isso, é, aprovava a política nacional sobre drogas né e, e dispunha sobre alguns pressupostos né que era de, de proibição do uso das drogas, né, de fato, mas por exemplo, tá, vou citar o que dizia nessa, nessa resolução, reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido ou dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada, por exemplo, tratar de forma igualitária sem discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de drogas ilícitas ou ilícitas, ou seja, seja droga ilícita ou ilícita, quem, está, é, quem é usuário ou quem é dependente deve ser tratado de forma igual, né? Outra coisa que dizia buscar a conscientização do usuário e da sociedade em geral de que o uso de droga ilícita alimenta atividades e organizações criminosas, Barará, barará, garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de drogas, sabe? Priorizar a prevenção do uso de drogas, por ser a intervenção mais uhum. eficaz e de menor custo. Então, era uma coisa positiva, né, que, que existia desde 2005 e que nas, há uma, duas semanas atrás, então, foi revogado pelo atual Ministro da Justiça. Então eu não, não, não vejo como isso pode ser positivo.
1: Doutor, eu vi algumas pessoas falando que talvez até mesmo religiões esses cultos que fazem uso de substância psicotrópica poderiam ser afetados por conta da revogação. Era uma, era uma, era uma PL, não? Ou é, foi uma, é. enfim? Eu
2: acho que não. Na verdade, ele revogou sem nada. Sem falar com ninguém. De forma completamente antidemocrática. Ele só revogou, tchau. Loucura. Uh -huh, Aham, foi loucura. É, né? Absurdo.
1: Falando em loucura, doutora, vamos passar para a próxima pergunta aqui.
2: <risos> só referente a isso, só uma última coisa que tu falasse ali das religiões, ainda, né? Porque nesse, nesse, nesse documento que era o que tinha, que estava vigente, né, a partir do Conad, falava muito sobre os cultos religiosos também. Então eu é acredito que pode ser que eles estão afetados sim, mas pode continuar.
1: Pois é, o um pessoal. Bastante gente aí, atualmente. Pô,
2: meu Deus, tem a questão do ayahuasca, enfim, várias outras, né?
1: Aham. Uhum. Pois é. Doutora, já que a gente está falando de um assunto muito maluco, eu pergunto para a senhora é uma coisa que talvez seja até complicado de responder, né? Mas vamos lá. O álcool e o cigarro são legalizados, né? Estão aí matando gente e aceitos pela sociedade e tudo bem, né? As pessoas podem fazer uso dessas drogas aí sem problema nenhum, elas cuidam dos seus corpos. Mas qual foi a motivação legal? para que a proibição da maconha continuasse em vigor até hoje, porque né, uma coitada da maconha perto do álcool e da ah
2: do perto cigarro, do álcool, né? cigarro, café, do açúcar, do chá preta de tanta coisa, a maconha é tão pequena, né, e ainda assim ela continua proibida. Mas uhum. eu vejo assim, amigo, eu vejo como uma construção histórica mesmo da criminalização, sabe? É, eu acho que para responder essa pergunta a gente necessariamente precisa retornar lá a década de 50 quando começou essa questão da guerra a maconha, por que, que começou essa guerra que de fato não foi por causa das substâncias sim, e sim por causa das pessoas que faziam uso, de onde ela vinha né a, a maconha ela tem origem africana então os negros usavam, os mexicanos usavam nos Estados Unidos né e, e a sociedade branca burguesa, rica, tinha muito esse racismo, preconceito e tudo mais então, e muito pelo contrário, né, de uma outra forma, o tabaco era super influenciado. Eles bebiam suas né, bebidas alcoólicas, fumavam seus cigarros e tal. Então, eu acho que é, essa construção histórica de criminalização da maconha foi algo feito com tanto com tanta força. Né, é, as, aquelas, aquelas propagandas que é, passavam nos Estados Unidos contra o uso de maconha é, que mostravam as pessoas se suicidando, pessoas fazendo coisas que jamais fariam sóbrias, quando a gente sabe que não é Sim. assim, né, é muito mais fácil tu beber uma garrafa inteira de vodka, se tu não morrer, tu vai fazer muita merda, isso é um fato, agora, se tu ah. fumar um baseado inteiro, ah. se tu fumar um quilo de maconha, tu não vai morrer e tu não vai fazer nada, provavelmente tu vai babar em cima de ti mesmo e dormir, Entendeu? Então, mas não é, não é isso que eles vendem, eles vendem a maconha de sustentabilidade super nociva e tal. Isso foi tão vendido, tão repetido, tantas vezes, que isso entrou na cabeça das pessoas que hoje em dia são as pessoas que fazem essas leis, né? Então, é, tem essa questão, tem uma pegada também do interesse da indústria farmacêutica de não liberar a maconha por quê? porque é uma substância natural que eles não podem patentear não se pode patentear uma, uma, uma substância que se encontra ah, na natureza, ah, né? uma planta então por isso até que eles fazem essas isolar o CBD, isolar o que papapá, porque daí tudo bem eles podem criar fórmulas e vender isso agora, a substância full spectrum, que é aquela que o nosso organismo tem o um sistema cannabinoide, receptor maravilhoso, que tudo foi um equilíbrio lindo. Isso eles não podem. Então tem a indústria farmacêutica, que é a maior indústria atualmente, né? Que, que, que ganha com isso. Tem a indústria bélica, que ganha com a guerra às drogas, que é... Nossa! Uhum. Tem a questão de, de política mesmo, de tu criar um inimigo pra tu combater esse inimigo. Dizer, ó, oh, tô aqui fazendo meu trabalho, eu sou o cara, vota em mim. Entende? Então também tem essa questão, né, é. que é um pouco psicossocial, sei lá, política,
1: politicagem. A, politicagem. a guerra é importante, né? O fim dela não? Exatamente. Não
2: é. Muita não. gente fala de que assim, ó, ninguém tá, liber... <risos> ninguém tá preparado para liberar a maconha, porque tem que ter um não sei é. o que antes. Aí eu pergunto, mas alguém algum dia esteve preparado para proibir a maconha? Porque todo mundo usava, do nada começou a aumentar um monte de gente presa e os negros, o racismo e o estigma do usuário então sabe, é, eu acho que essa parte da maconha ainda não ser é, é, regulamentada de uma forma digna, né, que faz jus porque ela é uma substância muito menos nociva do que álcool tá? enfim, é, tabaco gente, do que o açúcar como eu falei, o açúcar respinado é o fim né, mais viciante Aham. do que cocaína, então eu acho que é muito interesse político e econômico que realmente realmente trava
1: Sabe? Ah. É o dinheiro, né, gente? É o dinheiro. Hum.
0: dinheiro. É. É, o dinheiro, o que você falou ali sobre. É, as pessoas repetirem tanto o, abre aspas, malefícios da maconha, fecha aspas, é, meio que é, é o que a gente entende como pós-verdade, né? Você repete tanto uma mentira, tanto uma mentira, que ela, as pessoas passam a acreditar nela, Exato. e isso influencia gerações. E né? se tu
2: não se questionar, tu é... vai continuar repetindo isso pra da vida. E quantas é. pessoas vão questionar isso? Certo? com tanta coisa pra uhum. fazer. Ninguém questiona a teoria
1: que tu precisa dela. Uhum. Tem que acabar esse negócio de achismo, né? Eu, eu, eu fico indignado. A estar tá no século XXI e preso a tanto dogma que não faz sentido. Poxa vida!
0: É. É, deixa eu ir pra próxima pergunta aqui. Antes que o fique, fique bravo, que não quero não. Dizer, <risos> não, bravo o Inoc. Tá,
1: tá. Obrigado, Igor.
0: <risos> é, Dr. Raquel, vamos dizer tá, que eu tô fumando um baseadinho na minha casa... Né, todos sabemos aqui que a maconha queimada, principalmente o prensado, deixa um, um cheiro muito característico, né? E aí vamos dizer que um policial estava passando na rua, ele sentiu esse cheiro e né, ele, ele é treinado junto com um monte de cão farejador, ele descobriu que está saindo <risos> da minha casa. E aí ele quer me prender por causa disso. Até onde vai o poder desse policial numa abordagem por causa de maconha? Ele pode entrar na minha casa? Porque tá saindo cheiro da minha casa?
2: Olha, Igor, eu vou te falar bem a verdade, tá? É primeiro, se tu estiver fumando skunk, ele vai ser. ele vai perceber bem mais. Deixa eu quero começar por aí, <risos> porque eu que tem um cheiro bem mais forte que eu pensava. Segundo, é, tá. essa questão, isso aí é bem complicado, porque o que acontece? O, o policial, a, a, a invasão domiciliar, ela é autorizada quando é, o, o, o policial entender que existem é, é, dadas razões para que naquela residência esteja ocorrendo um delito né, punível né, no caso, tráfico de drogas vamos dizer, então assim o fato, na minha visão de advogada criminalista de defesa, o fato dele sentir cheiro de maconha vindo da tua casa não autoriza a entrada dele no entanto a gente sabe que a prática é a seguinte na verdade não precisa nem ter o cheiro eles entram se eles quiserem e depois eles justificam que tinha cheiro ou que tinha intenso movimento de pessoas, e uh, para validar aquele flagrante que eles, em tese, fizeram, né? Porque eles podem ser responsabilizados, né? Tanto administrativamente, como civil, como criminalmente, pelas atitudes ou seja, pela invasão domiciliar. Então, eles têm muito interesse em validar o flagrante, ainda que seja ilegal, né? então assim, na minha visão de advogado eles não poderiam entrar, mas eles vão entrar, isso é fato, agora eles te prenderem por causa de tu tá fumando, jamais agora eles podem encontrar uma quantidade elevada na tua casa, eles encontram um balanço de precisão, eles encontram anotação de, de tráfico, aí ah, eles podem te prender, entendeu? Agora, se não tiver mais nada e eles não forem policiais corruptos que, que vão forjar um flagrante para ti, eles não têm por que te prender por tu estares fumando na tua casa. Inclusive, sendo o domicílio né, uma, um, um asilo inviolável né, e sendo o teu direito constitucionalmente garantido, o da vida privada. Né? E, e da, da forma de tu escolher a tua forma de tratamento de saúde e tudo mais, tu tais, na verdade no teu mais absoluto direito, o melhor lugar que tu poderia escolher pra fumar maconha seria a tua própria casa. Essa é minha visão.
0: Entendi. Tá?
1: Perfeito doutora, se eu for eu pego cultivando sem autorização na minha casinha, existe a história de que até mesmo eu posso acabar perdendo esse imóvel aí ou se for alugado, o proprietário pode perder, como, como isso funciona e qual é a medida mais rigorosa hum. do estado contra um jardineiro sem habeas corpus?
2: Assim, eu vou te ser bem sincera, eu já trabalhei em muitos casos de cultivadores, muitos, eu nunca vi um o cultivador perdeu o imóvel por causa disso. Tá? E eu já, eu já atendi cultivadores que usavam uma casa inteira de cultivo. Não tô falando de paciente medicinal, Estou falando que cultivavam larga escala, né? E não perderam o imóvel. Tá? Agora, por exemplo, tinha carro estacionado na casa, perdeu o veículo. Tinha, lá, televisão na parede, os caras levam televisão. E aí perde tudo, eles dão um perdimento de todos os bens. Tudo que é de estufa, todas as lâmpadas tudo, eles levam tudo e pedem tudo agora, o imóvel eu, eu aqui em Santa Catarina nunca aconteceu, eu tenho conhecimento oh. né, agora eu acho que a medida mais rigorosa do estado contra um jardineiro se não a própria prisão né, porque prisão é, é, é pagamento de multa é, é antecedente criminal, é todos os seus bens que tinham dentro da residência perdidos né? além da, da, de, de tudo te colocar numa cela, numa cadeia com pessoas, com gente de facção com coisa que tu não, não tem é, intimidade, porque aí que tá o ponto né? é, o cara que é um, um cultivador que é um jardineiro, ele não é bandido ele não é criminoso, ele não é adepto ao crime vamos dizer assim, né? ele não tem intimidade com essa conduta então ele acaba ficando a mercê né, de uma situação de eventualmente ser obrigado a entrar para uma facção para se proteger, para obter uma melhor qualidade de vida dentro da cadeia, né, ou ficar ali no seguro, sem poder se misturar, mas aí com um monte maluco que nem sabe quem é, gente que não é daqui e tal, e, e ficar é, sem, sem, enfim, sem, sem proteção, vamos dizer assim, né a gente não sabe qual que é a vida da pessoa que está lá dentro. Então, sinceramente, também como advogada... Para mim, a pior coisa que o Estado pode fazer contra um jardineiro é o fato de não tratá-lo simplesmente como um jardineiro. Qualquer coisa que envolva acabar com o cultivo dessa pessoa, prejudicá-la de qualquer outra forma, seja pela sua liberdade, pelos seus bens e tal, isso para mim já é o assim, fim, é a pior coisa
0: que pode acontecer. É. É, para finalizar aqui, tem uma última pergunta. É, vamos dizer que eu comprei 25 gramas de... De folha de laranjeira pagando preço de maconha. É, o
1: Procon pode me ajudar?
2: <risos> Essa pergunta aí é ingrata, né? Liga lá no Procon e reclama. Isso aí, piadinha é de maconheiro, hein? Isso é bem assim, olha Isso aqui tá ruim, cara. Isso aqui tá ruim, o que, que é isso? Ah, liga lá no Procon e reclama, né?
0: Tchau. <risos> ah, é, então tá bom. É, na verdade, eu tenho mais uma pergunta aqui.
2: Mas só um OBS, é o seguinte, só um OBS. Doutora. Quanto a isso, tá? Eu acho o seguinte, tu tem que saber de quem tu tá comprando. Se vier coisa de laranjeira, tu já liga e amigão, cancela isso aí, devolve meu dinheiro. Eu sou
0: <risos> é, Excelente. É, última pergunta, então, agora sério. Doutora Raquel, é, agora a gente tá tem encerrando esse episódio, eu gostaria que você pudesse nos dar um panorama geral, assim... É, o que você acredita que vai ser da Cannabis no Brasil? Se você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Se tem algum assunto que você gostaria de falar pros nossos ouvintes? É, a bancada está aberta, por favor, nos fale, no, nos agracie com o seu sabedoria.
2: Ai, gente, vamos lá. O <risos> que, que eu acho <risos> da Cannabis medicinal no Brasil? Ou da Cannabis, vamos dizer, uma, sabe uma coisa que eu penso muito? É que tem muita gente que interpreta essa parte da das associações e dos pacientes e dos habeas corpus para os pacientes como se fosse algo separatista dos usuários, né? E diz que há ah, essa luta por causa dessa parte medicinal, os usuários que estão, de fato, na frente da luta para a legalização da maconha no Brasil há muito tempo, eu diria até mais tempo que os pacientes medicinais, né? que vem aí das marchas da maconha e tal, muitas dessas pessoas têm essa, essa visão de dizer que o uso medicinal veio para separar e tal. E eu acho isso de uma extrema ignorância, é, no sentido de ignorar mesmo, né? No sentido de, de não, não conseguir enxergar, não, não diminuir o ego a ponto de conseguir enxergar que a luta é uma só. Né? A cannabis é um spectrum um negócio é uma luta só. Né? E, e eu penso assim, é, por exemplo, como usuária recreativa de maconha se tem uma velhinha que pode fazer o uso medicinal, eu colocaria o uso dessa velhinha com Parkinson na frente do meu uso recreativo, eu, Raquel. Né? Então eu acho que se o uso medicinal ele pode vir para dar uma desmistificação para a planta. Né, para pegar aquelas pessoas que, que não vão na marcha da maconha gritar que maconha é uma delícia, mas que iriam na frente, sei lá, de congresso nacional, dizer, olha, se eu não usar esse óleo aqui, eu vou morrer, e fazer com que essas pessoas se unam à luta, eu acho que é uma coisa que Sim. agrega muito mais e que tem muito mais a unir, inclusive para os usuários Sim. recreativos, do que de fato, como algumas pessoas tendem a querer dizer que ah, o usuário recreativo veio antes e que o uso medicinal veio para não sei, cake, do bye -bye -bye, e, e sabe diminuir os habeas corpus, que pra mim é tipo nitidamente a. a Assim, a coisa mais... É melhor o melhor caminho é um caminho de luta, tá? Não é um caminho fácil, é um caminho que vê. um... A gente tem milhões de pessoas no Brasil, existem menos de 100 autorizados a cultivar. Então, é passinho de formiguinha uhum. mesmo, é uma coisa que... Mas que é algo que não foi feito em anos, né? E que tá sendo feito Sim, agora, tá. por meio dos pacientes. Então, se eu puder, né, na... humildemente, deixar aqui um recado, alguma coisa, é para que não não se, se prolifere esse tipo de discurso separatista, né? e que, que sim esses usuários recreativos se unam pelo, pelo uso medicinal, porque eu acredito que no final das contas a planta é uma só, a luta é uma só, e eu acho que vai vir sim. de uma forma positiva para todos né, ao final. Essa é a minha é, visão.
0: É. Excelente. Eu acho que o Iorque concorda com essa visão, eu concordo muito com essa visão, é, de que a maconha ela precisa começar a ser regularizada por algum lugar e se for pelo medicinal é, sem sombra de dúvidas o passo mais importante ser dado porque né, enquanto a gente está aqui é, eu e o Inhoque como recreativos né, um pouco mais no medicinal é, enquanto a gente está aqui falando de uma recreativa, tem criança de seis meses um ano de vida que está tendo 40 convulsões por dia e que, sem dúvida, teria uma qualidade de vida se tivesse acesso a essa planta. Né? A gente não pode colocar o nosso lazer acima da saúde das outras pessoas. Né? E é entender que é um processo, né? tem passos e passos. A gente legaliza regulariza hoje o medicinal para depois num futuro próximo
1: colher o recreativo é, eu acho né? que, que desmistifica
2: eu acho que desmistifica mesmo o uso da maconha, porque as pessoas realmente veem aquela, cara, planta do diabo, abre aspas as uh -huh. pessoas repetem isso, é. né então, então eu acho que o uso medicinal, até do próprio THC que vem como se fosse um vilão e toda a oportunidade que eu tenho de dizer que THC não é um vilão, ele é medicinal, ele atua Cara, maravilhosamente pra dor crônica, eu sei porque eu sou paciente de dor crônica e eu uso THC pra minha dor crônica, né? E é de tirar com a mão o negócio, é de outro mundo. Então, eu, eu queria... Essa é a situação, é unir a cannabis numa coisa só, porque a luta é uma só, e parar com esses discursos separatistas, sabe? De, de que há... Não é, o medicinal não existe, isso aí é tudo, sei lá, invenção e tal, não é, isso é uma luta, ela é muito legítima, né, e ela é linda demais, apesar de, de ser triste, muitas vezes é muito difícil, mas é, é uma coisa necessária, né, e, e, e realmente é muito, muito linda.
1: A caminhada. Ah, mas é é, é irado é, no, o Igor, eu, tu, pessoa da Santa Cannabis, todo todo mundo que tá envolvido conosco nesse nesse grande projeto que que é, que é tudo que a está fazendo, tá indo pelo caminho mais difícil mesmo, mas o caminho certo, né? É. Para conseguir uma mudança, né? não, não, não tem outro caminho, não tem outra forma. Se
2: tivesse outro caminho, um... eu acho que ele já teria sido trilhado, porque a luta pela legalização da maconha no Brasil, ela não é de hoje, ela é antiga, a gente tem personagens ah, uh -huh. que estão aí há 10, 15, 20 anos né, na linha de frente, Sim. lutando e, e, e ainda bem por essas pessoas, porque eles deram a cara a tapa, eles apanharam de polícia, eles lutaram, entende? Eles sofreram a, a violência muito nas marchas e tal, né? Mas se isso por si só surtisse muito efeito, a gente veria os efeitos hoje em dia. E o que o medicinal ah, tá fazendo nunca foi feito antes, né? Então eu não vejo que não tratar essa, essa caminhada, essa luta como algo legítimo, né, e sim querer desmerecer esse movimento que eu acho, não, não consigo entender de fato o que aconteceria isso, sabe
1: eu, eu nem sabia que havia haver essa galera separatista aí que...
2: Ah, existe, que era, querido, existe
1: favor só de...
2: não, de vez em <risos> quando eu recebo umas mensagens assim no Instagram, umas coisas assim sabe, uns xingamentos, umas coisas e eu penso, nossa, tu nem conhece a minha história, tu não sabe nem o que, que eu fiz por usuários o que, que eu faço e tal,
0: porque não é só o medicinal, né, tudo é uma é. coisa, mas existe, é, é o fato. O... É, louco tem em todo lugar, né. É... Marcelo Jok, você acha que a gente esqueceu alguma coisa?
1: Eu acho que não, cara, acho que a gente abordou bastante coisa aqui, oh, e dava mais um episódio, né, porque é um assunto Legal. muito bom de falar, e quando estamos com alguém com propriedade, Pra podermos falar mal do, do pessoal que tá errado, é gostoso demais, né? <risos> ah, é isso, se vocês chama, quiserem, assim. eu adoro, tá? Mas
2: a gente pode combinar aí uma vez por semana de trocar ideia livre, assim, que rola, porque eu adoro. Se assim,
0: me deixar por três dias. Olha. Olha aí. <risos> As portas estão abertas, doutora Raquel. Sem dúvida a gente vai te chamar de novo. É, não sei se pro Santa conversa, mas pro TH Show com certeza e nós ficamos por aqui se vocês quiserem, meus queridos usuários ouvintes, quiserem conhecer um pouco mais do trampo da Raquel, vocês podem primeiro conhecer o site da Santa Cannabis santacanabis.com.br. lá tem várias publicações tem a campanha Cannabis no Quintal, a Raquel ela fornece a consultoria jurídica através da associação e onde as pessoas podem te encontrar, Raquel, além do site da Cinema É,
2: tem Assim, a rede social que eu mais utilizo é o Instagram, né? Que é arroba É meio complicadinho, mas se for, a pessoa for no site primeiro, vai ter meu sobrenome lá. Então é Raquel Chiran. E o Facebook também, meu Facebook profissional. Ou até pelo meu WhatsApp, meu telefone, tá lá, na, tá lá no Instagram também.
0: Legal, a gente vai colocar o, nos posts a marcação pro pessoal te encontrar mais fácil, tá bom é, se você, meu querido usuário tiver alguma dúvida para enviar pra gente pra gente fazer pra Raquel e quem sabe atualizar no próximo episódio manda pra thshow estamos atentos a todas as mensagens que chegam, então manda lá que a gente vai trocando essa ideia, ficamos por aqui com esse episódio fenomenal é, eu estou muito feliz de ter trocado essa conversa e é isso um abraço para todos, um tchauzinho de longe e fui! Instalo Podcasts.